0: Madrid, psiquiatra y psicoterapeuta, investigador en el tratamiento de problemas afectivos del ánimo y del humor. Él Nos acompaña vía telefónica para hablar del trastorno bipolar, cuáles son los síntomas, las causas y el tratamiento, cómo evitar estigmatizar a esos pacientes que presentan trastorno bipolar a propósito de celebrarse el Día Mundial del Trastorno Bipolar. Buenas tardes doctor, bienvenido.
1: Buenas tardes, Mara Laura. Encantado de estar en tu programa y poder a, aprovechar esta ventana pues, para hacer psicoeducación.
0: A ver, doctor, tenemos ocho minutitos para definir el trastorno bipolar y qué debe hacerse, que creo que es lo más importante. Si sabemos que en el entorno hay alguien que pudiera presentar esta sintomatología, ¿Okay? o si, si lo está padeciendo, reconocer su problema y entender además lo importante que es buscar ayuda sabiendo que es una condición que tiene solución, que también Por debe sí. quedar allí en la mente de las personas.
1: Fíjate, el trastorno bipolar eh, ocurre entre un 2,6 a un 6% de la población y es un trastorno que se caracteriza porque hay una dificultad en la regulación del estado del ánimo y del humor. Entonces el individuo va a tener fluctuaciones muy importantes, muy intensas y muy duraderas de episodios de una depresión muy marcada que se alternan con episodios de una euforia o irritabilidad muy marcadas y que eventualmente inclusive pueden ser episodios mixtos donde el individuo está deprimido y está eufórico simultáneamente, ¿no? Lo característico de la depresión en el bipolar es que hay muchísima apatía, inhibición, falta de energía. el individuo permanece mucho tiempo en cama, le cuesta levantarse, empeora en la mañana, está muy desmotivado. Y por supuesto hay ideas de desesperanza, de culpa, de ruina, de autodescalificación y pueden surgir ideas de muerte, inclusive de suicidio, ¿no? El individuo se mantiene casi todo el día con muchos sueños y esto se alterna con episodios de una intensa euforia o alegría anormal, ¿no? Con exceso de energía, disminuye la necesidad de dormir. No es insomnio, sino disminuye la necesidad de dormir por el exceso de energía, ¿no? Una expansividad, una megalomanía, hay muchos proyectos ciberborrea, locuacidad la persona se desinhibe socialmente, sexualmente y económicamente gastando muchísimo dinero regalando cosas, se vuelve imprudente, impertinente y puede inclusive tener actividad psicótica como ideas delirantes o ideas o alucinaciones, perdón ¿Okay? y esto se puede eventualmente alternar también con episodios mixtos, donde el paciente por ejemplo puede estar muy deprimido pero el pensamiento muy acelerado o estar muy deprimido e irritable a la misma vez o estar muy deprimido, por ejemplo, en el en la mañana y en la tarde salir y hacer gast gastos excesivos de dinero o salir a jugar de manera compulsiva. Esto es un cuadro que es recurrente, como ya acabo de describir, es episódico, viene en forma de episodios de manía o hipomanía, ¿cómo se llaman estos episodios de euforia? Episodios de depresión, episodios mixtos que vienen y se van, pero son episodios recurrentes y gradualmente se va transformando en una enfermedad crónica que como muy bien tú dijiste, puede ser muy aparatoso en algunos casos, pero afortunadamente hay muy buenos tratamientos en este momento.
0: A ver, este, ¿qué es lo que debe saber la gente que está en el entorno de, de una persona con trastorno bipolar no diagnosticado? O ese mismo paciente que no sabe que tiene ese problema y este para que en todo caso se sientan motivados el afectado a buscar bueno, ayuda lo, lo, y el que está en el entorno, doctor, que sepa guiar a este individuo para que además vaya y busque ayuda.
1: Por supuesto, fíjate, cuando la persona ha tenido episodios depresivos... O, o, o el polo predominante es depresivo, es mucho más fácil que busque ayuda voluntariamente, ¿no? Porque la gente se siente muy mal con cuadros de depresión mayor. Pero cuando la persona tiene episodios de euforia y de alegría patológica, normalmente no buscan ayuda porque precisamente se sienten bien. La gente no busca ayuda a un médico cuando se sienten bien, sino cuando se sienten mal o tienen algún sufrimiento, algún malestar. Entonces, los episodios maníacos y hipomaníacos, las personas tienen más dificultad a buscar ayuda. ¿qué hay que hacer? Reconocer el trastorno, ¿ok? Identificar los síntomas de la enfermedad. Una vez que estén allí, ir incentivando gradualmente el individuo a buscar ayuda en conjunto. Esto es muy, muy importante, María Laura. Si el paciente está renuente a buscar la ayuda, es importante que la familia invite al paciente a buscar ayuda en familia, ¿va? porque el problema se transforma en un problema familiar, ¿Ok? buscar ayuda en familia o en pareja de manera que la persona se sensibilice o se abra un poco más a buscar la ayuda requerida porque hay aspectos biológicos que hay que tratar hay problemas médicos de base que hay que tratar hay aspectos psicológicos que también hay que trabajar y hay intervenciones familiares y psicoeducativas que hay que hacer para que también la evolución sea satisfactoria y por supuesto por último trabajar el estigma familia, una familia que está estigmatizada y que con las enfermedades, este tipo de enfermedades mentales o enfermedades emocionales, o una familia que no esté educada, probablemente va a manejar muy mal el cuadro de, de su familia, ¿no? Entender que esto no se debe enfrentar solamente, este, eh, o sea, que el paciente no solamente tiene que enfrentar los síntomas de la enfermedad y su malestar, sino también eh, enfrentar el estigma que representa tener una condición mental. Ya es suficiente ese doble peso para bo, cargar como más peso de culpabilizarlo, responsabilizarlo o, por, por ejemplo, plantearle de que no pone de su parte o que está así porque solamente piensa de forma negativa o que tiene una debilidad de carácter o de que es una persona manipuladora. Hay que tener muchísimo cuidado con estos discursos que lo que hacen es empeorar el pronóstico ser empáticos, escuchar invitarlo a buscar ayuda profesional, apoyar a la familia, si conocemos alguna persona bipolar y su familia está afectada por la situación bueno, apoyar también a la familia educarse, informarse sobre este tipo de trastornos y por supuesto ayudar también a detectar tempranamente los síntomas de alarma cuando va a haber un episodio si uno es familiar del paciente o de la pareja de manera de buscar ayuda oportuna, porque si atacamos rápidamente el episodio, lo podemos revertir de manera bastante eficaz, ¿no? Entonces, pero lo primero que hay que hacer es educarse, informarse y, por supuesto, trabajar el estigma, ¿no? Los mitos que hay alrededor de esto, de que cuestión de una debilidad o una falta de voluntad del individuo, lo cual es totalmente falso.
0: Bueno, muchísimas gracias, doctor, por esta participación. Hoy que se celebra el día para visibilizar lo que es el trastorno bipolar, pues con la intención de que la gente busque ayuda y entienda, además, que es un solucionable y que es mucho más fácil hallar esa solución cuando se trabaja en equipo o en familia, como usted lo acaba de destacar.
1: Sí, señora, sí, señora. Sí. Ahorita hay muchísimas alternativas, no nada más farmacológicas, que es lo que la gente piensa que hacemos los psiquiatras, ¿no? También psicoterapéutica, hay otras medidas, por ejemplo, la estimulación magnética transcraneana, la utilización de psilocidina en depresión. Hay muchísimas alternativas en este momento que están disponibles para los pacientes y que la gente puede llevar una vida perfectamente normal como la de cualquier otra persona que no tenga esta condición.
0: Bueno, muchísimas gracias, doctor. Muy amable. Gracias
1: a ti, María Laura.
0: Estuvimos conversando con el doctor Luis Madrid. Él es psiquiatra, especialista en trastornos de la emoción. Eh, pueden conseguir a mi
1: invitado en arroba Madrid, Peroaza.